0: Direto do Canadá, começa agora mais um pode Chá.
1: Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao pode Chá. Eu sou o Japa. E eu sou o Berg. E cá estamos, programa de número 170. Hoje a gente vai falar de, um, de uma palavrinha-chave que está na boca de todo mundo que pensa em Canadá. Né, Berg? Yes, sir. Então hoje a gente vai falar sobre qualidade de vida. O que é? Onde mora? Do que se alimenta? Com quem se procria? Vamos descobrir o que é essa tal de qualidade de vida que todo mundo fica falando quando pensa em viver no Canadá, que vem morar no Canadá, que busca qualidade de vida, etc, etc, etc. Vamos descobrir os mitos, as verdades
0: e os mimimis por trás da qualidade de vida. Uma pergunta que não quer calar, né? É. Tem qualidade de vida mesmo aqui? Isso. O que é qualidade de vida pra você? Tantã. Isso você vai descobrir hoje aqui
1: no Podeixar. Mas antes, não podemos deixar de falar, fazendo jabá, né? Fazer anúncio dos nossos parceiros, nossos serviços... E as coisas maravilhosas que ajudam a gente a continuar pagando as contas, né, Ber?
0: Exatamente. Posso começar? Com certeza. Manda Então, eu queria começar dando um exemplo muito interessante. A é minha mãe. Minha mãe tá querendo vir pra cá, certo? Mamãe? É, mamãe tá querendo vir aqui no ano que vem. Mandou ela assim, compre logo as passagens rápido, porque se eu posso mudar de ideia de novo pela terceira vez já. você <risos> não tiver aguento mais ficar nessa história com ela. <risos> e aí, como sempre, toda vez que a família vem, você tem que pensar em seguro de vida. Sempre. Adivinha pra quem eu escrevi? Deixa eu pensar hum, hum, hum. Será que foi pra Dona Andréa Brito? Foi pra Dona Andréa Brito E aliás, eu dei uma de cliente mesmo Peguei o meu e-mail pessoal Entrei no nosso site Fui serviço, cliquei no link lá Preenchi o formulário Como qualquer pessoa mortal deste mundo E esperei pra ver Como funciona na prática O serviço Demorou, demorou, Berg? Demorou muito? Pois é o que eu ia dizer para você Pois não é que... Não, não foi... Eu escrevi de tardezinha Na manhã seguinte A Amanda, nossa querida Amanda Ela me respondeu já com as cotações E com um monte de dicas Coisa que eu não podia esquecer E algumas particularidades em relação à minha mãe Já que é uma pessoa de idade Bastante informação, eu fiquei muito contente Aí eu falei, olha, eu vou fazer aqui a minha pesquisinha Com a Mandeira, eu sou cliente, né? Uhum. E aí vou ver como é que eu vou fazer mas eu fui realmente muito, muito bem atendido pelas nossas colegas e, no nosso caso, chefinhas, né? elas que nos, que nos alimentam aqui. É, <risos> é verdade. <risos> Mas é. isso é um excelente. Então, funciona, cara. funciona.
1: Pô, isso é muito massa. Se você está pensando em viajar, ou está pensando em trazer alguém para passear por aqui, como é no caso da mamãe do Berg, não deixe de contratar um serviço de seguro-viagem. Se você acha que isso é exagerado, que é desnecessário, esqueça. Você não quer dar chance por azar. Porque viver, viajar sem um seguro-viagem, é jogar ficar brincando de roleta,
0: roleta russa, né, rapaz? É Exatamente. Não brinque com a sua sorte, e imprevistos acontecem. É triste, mas é verdade. É isso daí. A gente já citou isso em outros casos.
1: Uma, uma simples visita ao hospital sem um seguro-saúde. Pode chegar a pagar 2 mil dólares só pelo atendimento. É caro, é caro pra burro. Sem falar na questão de valores de, de, de internamento, remédios e qualquer outra coisa que você precisar. Então, nem brinque, nem brinque. Você vai viajar, contrate seguro viagem. E acredite, é muito mais barato do que você pensa. Não é uma coisa. Exatamente, exatamente. E outras coisas que a gente não pode falar também, os nossos outros parceiros. Madame Caroline Morran que é consultora em imigração, credenciada pelo governo do Canadá, reconhecida pelo governo do Quebec, está também oferecendo serviço para você de consultoria em imigração, ajudando a esclarecer dúvidas sobre os processos, te assessorar a escolher o melhor processo que encaixa o seu perfil, sua necessidade, sem contar que ela é uma pessoa fantástica. Pentalingue, esse negócio existe? Eu acho que ela é poliglota
0: mesmo. Você né? <risos> é. sabe que eu estava vendo meu Canadá agora o nosso grupo fechado e tinha uma pergunta lá que acho que entrou hoje, foi ontem, dizendo assim, ah, eu tive um problema e o pessoal lá da imigração não gostou muito, não concordou bastante com o que a gente declarou, não sei, teve algum, pro... algum problema lá com a imigração. Falou assim, alguém tem uma experiência, alguém pode tirar uma dúvida? Como é que a gente faz para tirar uma dúvida? Acarrou a pessoa certa para lhe aconselhar e para tentar ver qual a situação, por que que isso aconteceu e como você pode e se, né, você pode corrigir e tentar de novo. E, ainda mais, em português. Ela é canadense, tem de tudo aqui, mas fala português e você vai ser muito bem tratado também. É isso aí.
1: E a própria carro se você assistiu o programa que a gente gravou com ela sobre construir imigração, ela mesma afirmou que sim, você é capaz de fazer todo o seu processo de imigração sozinho. Mas ela está ali exatamente para todas aquelas dúvidas que você não consegue sanar que você pode ficar que você acaba tentando esclarecer em grupos de imigração ou em qualquer outro canto. Não se esqueça que a única pessoa que é capacitada a responder dúvidas sobre imigração e tem cacife para isso é um conselheiro em imigração reconhecido pelo governo do Canadá. Qualquer pessoa que, que você vá procurar informação sobre isso daí e que tenha te que tem o interesse de te dar essa informação, ela está te dando simplesmente por boa vontade. Ela não tem nenhuma responsabilidade e se ela vier te cobrar por isso não, e não for um consultor, não se esqueça que isso é, é crime e você tem que denunciar. Todos esses links que a gente falou aqui, tanto do seguro viagem, quanto da consultoria de imigração, quanto da Soraya, você encontra na nossa página de serviço do Canadá Agora, que é o canadagora.com/barra serviços. E para
0: fechar, a gente não pode deixar de falar do do nosso filho mais novo, o Aprender Francês Agora. Aliás, estou muito feliz, não só porque a turma está indo, graças a Deus, super bem, o pessoal está gostando, o feedback é muito, muito positivo, não né? porque eu estou aqui falando, fazendo propaganda em, 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 assim, para mim mesmo, né? para a gente, mas o retorno está sendo bom, prova que o que a gente pensou e o que a gente montou para a galera está dando, dando resultado. E você sabe o que está acontecendo? Estou recebendo e-mails de gente perguntando, contato, pessoas falando assim, ah, eu perdi a turma, e aí agora, é, infelizmente, a turma agora está fechada, o grupo, a gente vai com essa turma até o final do ano, mas no ano que vem, a gente não sabe ainda a data específica, mas no ano que vem vai ter uma nova turma, com certeza, e vai ter também outro curso, talvez outros cursos que a gente já está trabalhando aqui em Background para ajudar a galera que precisa aprender a falar Francês. Então, se você quer se inscrever, entra lá no site do Aprender Francês Agora. Tem lá na primeira página um, uma inscriçãozinha para nossa lista. Você vai fazer parte da nossa comunidade e a gente vai te mandar informação quando tiver a próxima turma e mais informações sobre o curso e conhecimento de francês em geral. Não deixe de seguir a gente no Facebook, no Instagram e lá no YouTube, Aprender Francês Agora. É isso aí, obrigado. É isso aí. E vamos pro programa? Vamos um ao programa.
1: Programa número 170. Vamos falar sobre qualidade de vida. Que raios é qualidade de vida? Por que a gente busca qualidade de vida... E será que existe qualidade de vida por aqui? Será que existe qualidade de vida por aqui, Beck? Será que
0: essa é a grande pergunta do programa de hoje que nós vamos responder? Essa, eu acho que essa é a grande pergunta do programa de hoje. E tudo começa, na verdade, com o um sentimento de... Não sei se eu posso chamar desta forma de uma espécie de frustração ou de revolta, porque a gente sabe que no Brasil, infelizmente, as coisas não estão indo muito bem, cenário político e tudo que a gente tem escutado por aí e lido na internet afora, e aí isso desperta, de uma certa forma, para alguns, aquela ideia. Ah, aqui não está bom, vou procurar um lugar melhor ao sol. Que é exatamente o que a gente fez, né? Eu fiz, você fez, a gente fez a mesma coisa. E aí o pessoal escolhe países como Canadá, como Austrália, às vezes até mesmo Estados Unidos, porque eles consideram que existe uma melhor qualidade de vida. Para fazer o um programa eu fiquei naquela assim, por o que é qualidade de vida? Tem, tem uma, existe uma definição formal e eu fui procurar alguns sites para saber o que eles chamam né, de qualidade de vida. Explica aí, explique aí. Que raios é qualidade de vida? Então, ofici... não, oficialmente não. É, em alguns dos sites a gente tem mais ou menos o... a definição é mais ou menos essa. Qualidade de vida indica né, o nível de condições básicas e suplementares do ser humano. É, é esquisito isso, né? Essas condições envolvem desde o bem-estar físico mental, psicológico emocional, os relacionamentos sociais, como a família e os amigos e também a saúde e a educação e outros parâmetros que afetam a vida humana, ou seja se você vai buscar em qualquer desses aspectos que a gente mencionou agora há pouco se você tem uma melhora se você tem algo que lhe agrada a mais, você deve estar falando de uma melhor qualidade de vida. Essa é assim minha interpretação, pelo menos.
1: Hum, então, qualquer coisa que a gente busque que melhore qualquer um
0: desses aspectos, a gente pode considerar como qualidade de vida, então? Qualidade de vida, então, a pessoa... Eu vou te dar um exemplo bem, bem claro. Por exemplo, eu, quando estava no Brasil a 1822, né? <risos> 1922, eu... eu, eu era t... Sabe aquele cara, assim, estressado que trancava a porta... se você fazia isso... Trancava a porta de casa... E aí andava... Dava uns 10 passos... E voltava para saber se tinha realmente fechado a porta de casa... Eu lembro muito disso... Lembro muito sabe disso... Sabe que você... Vai no carro ali... Assim... Hoje aqui a gente acha bom que o carro você... Aperta Para travar o carro... E ele dá aquela buzinada... mas Pão... Né? É. Buzina... E aí você sabe que buzinou... Bipou lá... O carro travou, né? Mas quando a gente não tinha isso... Acho que eu voltava umas 10 vezes na lá, maçaneta lá... Ficava tentando arrancar a porta... Para saber se ela estava realmente travada... Então assim, esse clima de estresse de se ficar essa, nesse, nessa neura, será que tá tudo certo? E você tá andando, olhando para o lado, aquela tensão não era legal. E isso foi uma das coisas que desapareceu para mim, assim, não vou dizer instantaneamente, mas desapareceu, talvez com o tempo um pouco, mas, cara, algumas pessoas dizem que isso não tem preço. Então, isso é só um dos aspectos, né?
1: Então dá para ter certeza que nesse ponto você conseguiu melhorar a sua qualidade de vida, né?
0: Sim, com certeza. com certeza. Imagina assim, hoje eu penso que eu me levanto todo dia simplesmente para viver a minha vida e não ficar preocupado com todos os milhares de fatores externos que estão à nossa volta que podem influenciar de alguma forma negativamente. Assim, é uma tranquilidade que, para mim, por exemplo, não tem preço.
1: Mas você acha que... Tá, tirando essa parte da segurança, o que, que você acha da qualidade de vida no Canadá, assim? Você acha que... É um, o o que, que representa essa qualidade de vida, de
0: vida pra você aqui, desse jeito? Cara, tem... Eu acho, pra mim, eu, pessoalmente, é a minha tranquilidade de espírito. Eu não digo nem de, de, de violência. A gente vai falar de violência daqui a pouco, mas não nem de, de violência ou não violência. violência a violência, gente, é sempre um aspecto mais de espírito mesmo. De saber que, que você tá acorda tranquilo e você não pensa em, em muita coisa a mais, assim, pra mim, o que define para mim qualidade de vida é isso, mas assim, tem tanto aspecto mas tanto, tanto a gente vai falar ao longo do programa, mas tem muita coisa que pode ser, para qualidade de vida não sei, e você? Rapaz, eu vou te falar que é, é um ponto
1: complexo, né, eu tava, tava lembrando aqui essa, você começou a falar, eu tava pensando, né esse lance do de se, se sentir mais, mais aliviado em relação a, a segurança com certeza para mim foi o maior, o maior dessas questões, mas tem outras também que eu, eu originalmente não levava muito em conta, que acabaram vindo como consequência sabe aquele lance de pirâmide de necessidade assim né, é, parece que uhum. no, no momento que você começa a suprir aquelas coisas básicas aquelas coisas que mais te incomodam que você realmente queria que você não tinha que no, no meu caso era, era a, a questão da segurança outras coisas começaram a pipocar na minha na minha na minha vida que eu comecei a prestar atenção é como se eu tivesse tirado aquele tampão que tinha na minha vida que era o, o, basicamente me tentar me sentir seguro e, e quando eu tive isso daí isso, é, 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 resolvido eu comecei a prestar atenção em outras coisas que que me incomodavam que melhor que não conseguiam ocupar tanto da minha vida <risos> quanto eu queria, porque eu estava preocupado demais em não ser assaltado, ser atropelado, ser roubado ou qualquer coisa parecida assim. e... Então, é, e daí eu comecei a ver outras coisas já morando aqui né? é, é, é aquela é, eu não sei se entra em conflito com aquela história que existe de first world problems né? Tipo, problemas de primeiro mundo que como a gente tem essa questão de segurança bem resolvida aqui, a questão de economia também bem resolvida a gente começa a enxergar problemas na vida por aqui, né?
0: Sim, mas, cara. A gente. Eu, eu até falava, eu criticava de certa forma. Hoje eu não critico mais porque eu entendo. Hum. Mas eu criticava. Quando eu cheguei aqui, eu criticava bastante os canadenses, no meu caso aqui, os quebecuários, porque eu achava que os caras reclamavam de tudo. Hum. Sabe um pouco. Eu digo, caceta, os caras têm um país que as coisas... É tudo bonitinho, tudo organizado, tudo direitinho... E os caras vivem de reclamar, reclamar, reclamar... Falei, cara, vocês não sabem o que é reclamar, não... Pelo amor de Deus, vocês não sabem o que é problema, não... Entendeu? Vai fazer um estágio ali nos países da, da... Não te falo só do Brasil, não... Nos países da América Latina... Com aquela ruim de problema político, social e tudo... Nos países da América do Sul... Com economia complicada, nada, pobreza, essas vai... coisas todas. Vai o que ver o
1: que, que é, tá então... é. morando em guerra ali, com os caras bombardeando a cidade, ver o que é, né, rapaz? É, mas aí
0: depois eu entendi que é aquela história, né? De uma certa forma, você não, nunca tá 100% conformado com o que você tem na mão. Então, para eles, aqui o nível é alto, ele cresceu num nível que já era alto, viveu num nível que já era alto. Então, quando aquilo varia um pouco, ele não está nem aí para o resto do mundo. No, no mundo que ele vive, naquela, naquele pedacinho de chão ali, o que está ruim para ele é para ser reclamado. Ele está tá perdendo a qualidade dele, entendeu? Então, de certa forma, eu entendo. Porque aí você, a gente fala assim, você perguntou de problema. Veja só, a gente vem para cá, tem um frio. Frio, o frio é um... É, a gente gravou o um programa sobre, com, com as meninas sobre Vancouver e tal, agora, pô, que a gente, elas criticaram um pouco essa história de, de frio, que por lá de lá não faz frio, que aqui realmente faz frio para burro, né? Lá é. faz um pouquinho de frio, na verdade, para ser, ser honesto, e aqui faz um friozão danado. Pô, frio é um negócio chato, né? A minha esposa, eu pergunto muito a ela, ela fala assim, ah pô, você tem que usar casaco 70% do tempo no ano. é porque no, no, na primavera é frio, no outono é frio, o inverno é muito frio. <risos> o verão, beleza, se esquentou. Que eu acho que é por isso que o povo é desesperado, por sol, né? Quando chega no verão, precisa ficar você aquela neura feio sol. Eu, eu, lembro até, eu lembrei até disso. A gente tá em plena, em plena descida de temperatura agora, né? por causa do, do outono que tá acabando, o inverno para vai já começar. E de repente, cara, Teve um dia que fez 22 aqui. Sabe? Fez 12 num dia e 10 graus num dia e 22 no outro. Ilegria, Foi né? um Coisa sol danado. Cara, todo mundo correu pra fora. Parecia que ela... Sabe assim, um milagre do mundo moderno aconteceu, sabe? É o desespero pra ter sol. É, cara. <risos> Quer ver outra? Viver longe da família, né? Naquela gente falou na definição aqui. Tinha lá, né? É. Relacionamento social e todas essas coisas. Pô, quem vem pra cá e não tem a oportunidade algumas umas pessoas têm de trazer a família para cá a gente gravou até um um hangout muito bacana de mais de uma hora né com um monte de gente falando sobre, sobre viver longe da família esse tema específico se você não viu procura no YouTube, lá no nosso site mesmo no Canadá agora procura esse tema viver longe da família você vai achar um programa bacaníssimo que a gente fez sobre sobre esse esse tema com as pessoas falando... quem vive longe da família... quem tem muita necessidade de ficar próximo... quem é mais apegado... a família sente um impacto danado, cara... por aqui... Né? essa ideia de você perder seus amigos... né você tinha uma galera que era seus amigos lá... você simplesmente cortou, abandonou... deixou todo mundo no Brasil... e vem pra cá se juntar com gente que você não conhece... na verdade... que você vai ter que começar a conhecer do zero... desenvolver amizade tudo de novo e a cultura é diferente, não são as pessoas da, da sua região, pensa de, um, de uma outra maneira, não é exatamente o que você queria. Cara, tem muita coisa.
1: É, é uma, é uma coisa que nem todo mundo leva em consideração. Eu acho que não, vou conseguir me adaptar rápido e eu estou muito bem integrado, mas não é tão simples, né? Em muitos casos, é, a principal coisa que a gente leva em consideração na vida é quando a gente pensa em mudar de lugar é conseguir um trabalho. Quando você é em trabalho, você não consegue viver, você não tem grana para pagar as contas. E quando você começa a pensar em trabalhar, tem todo aquele lance de, pô, você vai fazer os networking certos, ter conhecido as pessoas que vão facilitar a tua vida, saber um pouco melhor como é que as empresas funcionam por aqui, e você não cresceu nessa realidade, né? Você não estudou por aqui, você já perde nesse ponto, porque você não tem amigos que que foram à faculdade junto com você, você não trabalhou na faculdade aqui, então você não tem professores que podem te dar que passaram pela tua vida. Você não começou a trabalhar nesse ambiente quando todo mundo está começando, então é como se hoje você estivesse trocando de bonde e o bonde está correndo, só que você não sabe nem por onde
0: entra aquele outro bonde que está tá passando do teu lado. Cê, aí fodeu. É, fora que né, a gente teria é mais fácil, a gente se coloca entre aspas com uma certa facilidade no emprego. E a galera das outras profissões que a gente veio sofrendo, tendo que estudar de novo, entrar na faculdade de novo, fazer curso. É. de noite tem a gente tem um, tem André que, que tem, tem André Azoteli que tem falado bastante da de toda essa experiência dela o André tinha uma profissão no Brasil e, e e teve que como reconstruir a profissão dela por aqui teve Toronto agora está em Vancouver está batalhando graças a Deus está conseguindo se dar bem mas, não é um mas pô, forma. é um chão, né, cara? É, é complicado esse negócio, não é, não é um troço assim. Come, começar do zero não é bem qualidade de vida, não é? isso é depois... eu até bem começar de, do negativo, né? Porque você vem, gasta dinheiro pra, pra, pra vir pro processo, você <risos> gasta dinheiro pra vir morar aqui, pra comprar tudo de novo que você não vai trazer, fogão, geladeira, sofá, cama, tudo. Tem gente que ainda põe no container, mas regra geral, o pessoal não traz... Aí você vai comprar carro de novo, você vai fazer tudo de novo, é dólar 2.5 vezes o valor que você tem que ter. E se for no inverno é mais negativo ainda, né? Ah, se for no inverno aqui. você tá, ainda tem adaptação com frio, o idioma que você não fala, não é bem qualidade, Assim vai ser qualidade, de, na esperança de ter qualidade de vida um dia, né? assim, de tentar realmente passar para o estado, assim, eu, eu contava muito isso no começo, eu saí do menos alguma coisa, a gente chegou no zero quando a gente chegou no zero foi uma festa danada. nada e aí depois que você passou do zero assim agora eu vou começar a construir a minha vida porque antes você estava você tinha sido destruído você tinha destruído ela né? você conseguiu empatar né falei em inglês eles usam o termo break even né quando você atinge o, o marco zero ali e aí você vai pro o positivo aí você vai realmente construir começar a aproveitar, tem gente que vem com a grana curta cara, pra cá, a gente fala, já falou até disso também e aí a pessoa chega, pô, tem um show tem, a galera chama pra ir no, re, no restaurante, fazer um bocado de coisa, você tem e naquele por... primeiro ano às vezes você não consegue você tem privações de todos os lados, né, pra poder se... exato, ah, até, até você se reconstruir até você conseguir colocar tudo tudo de volta, quem vem com criança tem que cuidar, né, tem que ter uma preocupação a mais de fazer as crianças adaptarem você passou por isso, você quando veio de fazer o filho aprender o idioma, você tem que aprender por você e por ele, porque é você que tem que dar o apoio, cara é uma barra, assim, parece besteira mas você tem que entender como é que você põe um quadro na parede, é, é estranho, né você mora num prédio, divide com alguém você arrasta a cadeira, o teu vizinho debaixo reclama, é pô, oh, tá fazendo barulho é, parece que ecoa no prédio inteiro, você tem que ter paciência, pega vizinho chato sabe, o lance da TV, você fala cara, é impressionante, o, o no Brasil, quem tem aquele tá acostumado a ver Sony, Warner, aquela ruma de canal, aquelas coisas que tem na, na STVK brasileira. E o cara chega aqui, é tudo de través, assim, tudo bloqueado. Um os canais americanos não pega aqui, os que pegam ABC, que é NBC, aquelas coisas, não tem metade do que você gostaria de ver. E eu vou além E se você quer ter acesso, porta... vai pagar mais caro.
1: Eu, eu vou além ainda nessa questão da, da televisão, porque eu acho que... No Brasil, a gente se cria muito em relação ao que é de fora. A nossa referência principal é Estados Unidos. Sim. Então, a gente consome televisão de lá, produtos de lá, lojas de lá, marcas e etc. Apesar de a gente ser vizinho do Canadá, do, dos Estados Unidos aqui, tem muita coisa que é completamente diferente de lá. Exato. Verdade. Então, começando por pro, preços e produtos. Né? Tem várias coisas que você tá aqui e pensa, ah, vou comprar nos Estados Unidos, da vizinho e vai vir baratinho. Aí você descobre que muita coisa que você quer não é mandada para cá. Porque tem limitação, é, sei lá, por qualquer motivo que seja e, e tal. E quando você consegue, tem a diferença do preço. Preço preço, as taxas são maiores. Dependendo do produto, você tem que pagar a importação. Esse lance de televisão é um outro troço que pega às vezes. Porque assim como a TV aberta ou a TV a cabo a programação via streaming também tem tem limitações a gente não consegue assistir rulo por aqui o Netflix a programação é bem diferente uhum. e e por aí vai e quando vem aquela frustração né que você chega e você porra mas eu queria assistir um negócio lá agora eu tenho que fazer o maior maracutaia pra fazer esse negócio, pra poder assistir. Puta merda. É,
0: uma das coisas que, eu, que, os, que os quebecoais aqui mais reclamam é que o Netflix tem pouquíssimo conteúdo em francês. É, ué, eu não vou entrar nesse merda, essa discussão. Entendeu? Cara. É, eu sei, eu sei que você não vai entrar muito no merda, mas assim, pra eles que querem ver o conteúdo na, no próprio idioma, né? O pessoal gosta, no Brasil o pessoal não, o pessoal não fica assistindo o Netflix o filme tudo em inglês. A grande maioria da população assiste o filme dublado mesmo, né? Assim, tem Pode. gente que não gosta, eu sei que você é um deles, tem limitação, realmente vai... É muito além, você falou, pô, de produto... A gente já pegou uma época aqui em que o dólar canadense e o dólar americano era pau a pau. Aí você entrava nos Estados Unidos e comprava alguma coisa...
1: Bom sempre. Era
0: show de bola, além de ser perto, né? Você pode ir de carro, atravessa a fronteira, que é rapidinho, vai ali, compra e volta. Pô, você economizava uma, uma boa, porque os preços dos Estados Unidos são mais baixos que aqui, né? Sim. Até, até 25, 30% mais baixos. Mas hoje o dólar tá tá quase 30% um do outro diferença. É, tá valendo 78 centavos, tá, não tá muito é. fácil, não. Não, vale, não é. compensa. Aí né? você já não tem o benefício, né? Quer dizer, você entra pros Estados Unidos pra comprar alguma coisa, vai sair o preço tá aqui é. né? A não ser que lá tenha, tenha realmente alguma coisa que você queira, que não tem de jeito o que você acha que não pode deixar passar, já não compensa mais você ir fazer compra, entendeu? Pessoal atravessava o PayPal Outlet para comprar tênis, para comprar não sei o que, aquela coisa bem de brasileiro assim mesmo. Já não compensa tanto, tem, tem tem coisa que você perde mesmo.
1: Então a gente está reclamando, reclamando, reclamando. Então a gente, o programa não era sobre qualidade de vida. Por que a gente está reclamando tanto?
0: <risos> pois é, mas é para dar ideia de que qualidade de vida tá muito na sua percepção, né, na sua cabeça. Tem gente que acha que 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 sair do Brasil é a solução mas de repente a pessoa consegue uma qualidade, mudar de cidade ou sei lá, fazer, passar no concurso em algum outro lugar, fazer alguma coisa assim, de repente já resolve uma grande parte do seu problema atual sem você ter necessidade de trocar de país. Né? Sim, trocar de país é uma barra, assim, não é a coisa mais natural do mundo. Mas é óbvio que a gente não estaria falando se não valesse a pena. Né? É, então, mas
1: eu, eu concordo plenamente contigo, eu até cito um texto que eu li outro dia desse, sobre o, do, do Alexei, onde ele estava falando sobre a supervalorização do Canadá, né? Que tem gente uhum. que vem pro Canadá achando que aqui ia se resolver todos os problemas maravilhosos, que aqui tudo é perfeito, que a qualidade de vida aqui é perfeita, e etc e tal. Enquanto que... É... Não, aqui não é o como é que eles chamam o eu dourado não é o lugar da, das soluções perfeitas aqui tem problemas e tem dificuldades e tal que às vezes ah, como você mesmo citou né é, é uma questão de, de você ver o, o que melhor te atende numa dessa, você pode trocar de cidade você pode poderia estar trocando só de cidade trocando de estado ou você poderia estar indo para outro para ir outro país não necessariamente precisa vir para o Canadá ou, ou, ele tem gente que cita a Irlanda, que a Irlanda está um, tá sendo um país muito bom ultimamente para ele morar por lá. Ou então, qual é o nome do outro lugar? Uh, Malta. Os ah, clavos muito bem falar, muito bem da Dinamarca, né? Dinamarca, Malta, também é um lugar muito interessante hoje em dia. Então, tudo vai depender mais do, do, do que você procura, né? Então, não, eu, eu acho errado você tentar se livrar só pelo... você tentar se guiar só pelas propaganda dos outros. É melhor... Tentar avaliar o que você procura mesmo, né? O que, que pode estar tá melhorando na sua qualidade de vida quando você pensa em ir para outro lugar,
0: né? É, eu acho que a palavra-chave aí é paradigma, entendeu? Paradigma, essa palavra é difícil até para pensar. Né? <risos> é, sim, em resumo, é a sua percepção de alguma coisa, né? Como você enxerga uma coisa em relação a um conceito que você já tem, você, você já tinha antes, né? A gente não quer usar a expressão preconceito, conceito porque pré é aquela coisa negativa, mas preconceito nada mais é do que um, do que um conceito, que é alguma coisa que você já tem enraizado na sua consciência, né? E quando, você, quando a gente usa aquela coisa de quebrar paradigma, quando a gente fala, usa essa expressão bonitinha, é exatamente essa de você deixar um pouco de lado o que você acha que deveria ser para você entender o que é, Entendeu? Que é aí que tá a diferença. Quando a gente fala, a gente fala, sempre falou de adaptação dessas coisas, vai. Tá por aí. A gente vê muito caso aqui de brasileiro que chega e passa, e passa a reclamar de, de, de um monte de coisa. Reclama do sistema de saúde, reclama, reclama da educação. Porque não é exatamente o que a pessoa pensava. Assim, ah, mas no Brasil é melhor. É. A gente não escuta falar isso, né? <risos>
1: Eu já escutei bastante essa história, cara. Gente que chega dizer aqui que... Pô, eu tinha plano de saúde no Brasil, pagava tudo que eu precisava. Era só eu ligar e tinha médico e funcionava. Aqui eu tenho que ir pra fila. Não tem médico pra me atender e blá, 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 blá. blá.
0: Rapaz, é assim. <risos> que que eu... Pois é. Você deve ter ouvido aquela história de... Tem muita gente que não entende a perspectiva de cada um. E escuta a pessoa comentando essa a gente fala assim... Ah, pô tá reclamando volta pro Brasil entendeu aquela aquela coisa assim mas é simplesmente porque a pessoa tenta fazer uma comparação direta você não pode comparar nada direto porque são dois mundos diferentes Se você é igual, você não vinha para cá bem diferentes bem diferentes entendeu são dois mundos realmente diferentes a gente comenta eu brincava muito assim você vai você vai viver no mundo dos outros <risos> nesse né? então caso você tem que entender como é que ele é e aceitar como é que ele é, você não vai conseguir mudar ele, ele é assim, e às vezes ele funciona, ele é tão bom, porque ele é assim, que... então não adianta você querer mudar a coisa, se ele mudar para ser que ele fique igual onde você estava antes, aí não vale mais a pena, né? É verdade, eu estava
1: escutando até um podcast outro dia, essa semana falando sobre, sobre o Japão, é, uhum. perguntaram para mim, a minha é brasileira, tava morando lá e perguntaram para ela... Ou alguma coisa que ela realmente tinha ficado decepcionada e algo que ela citou foi a questão da saúde por lá também eu não sei se você sabe mas a saúde do Japão todo mundo pinta o Japão como um lugar maravilhoso né Com o pessoal é educado simpático evoluído etc só que uma coisa que pouca gente comenta porque talvez seja meio controverso é a questão da saúde a saúde de lá o atendimento, cara ele é muito diferente do que se tem no Brasil, a, a consulta é realmente distante, o médico não tem é, raras exceções né? não, vou, não vou dizer raras exceções mas de modo geral, o médico ele é muito frio com você, ele analisa seus sintomas e te diz ah, olha pra, às vezes tem consulta que pode durar 50 segundos, e eu não estou sendo exagerado, realmente pode durar 50 segundos o cara te olha assim hum,
0: é, você está com tal doença aqui o remédio, pode tomar.
1: E acabou.
0: O né? médico não conversa mas o pessoal reclama disso aqui, isso acontece aqui no Canadá também. Eu já vi muito brasileiro reclamando aqui na cidade de Quebec mesmo assim, ah pô, o médico assim, mal deu bom dia. É assim o, o, ele tá lá para saber se você tá doente ou não. Ele não. tá. Uma fila de três horas de espera atrás de você ele não pode fazer muito blá, 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 não, porque senão ele, ele não atende, né? Aliás, hoje em dia a gente reclama, tu acredita? saiam as estatísticas e falam assim, ah, o médico tem que atender um paciente, regra geral, né, para os casos normais, obviamente, e no máximo 10 minutos. 10 minutos, é... E aí o cara fala assim, pô, mas aí não dá nem tempo você entre aspas, conversar com o médico. O médico não dá pra conversar, não, rapaz. Você tá ali, você é um médico, cara. Você tem que saber o que você quer. Né? E a gente vê, às vezes, por exemplo, quem tem médico de família... Por exemplo, eu tenho um médico de família que gosta de falar. Então, ele, ele, a gente diz assim, ele leva realmente o tempo que ele precisa. Mas eu acho legal que ele leva o tempo que precisa quando é comigo. Mas quando eu tô na sala de espera e entrou um cara na minha frente, bicho, eu sei, puta merda, esse cara vai falar 20 minutos com... Um cara até chegar a minha vez, entendeu? É, por exemplo... Se tá for... tudo muito, muito preocupado com a sua bolha, cara. Não...
1: Se fosse eu que fosse no médico e te visse entrando antes de mim, eu
0: saía e ia tomar um café. <risos> <risos> Nós quatro, eu e eu, 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 a mulher e os dois meninos. não ele... vai demorar uma hora aqui Aí com eu ia almoçar se eu tivesse vindo os quatro. <risos> mas... <risos> mas, mas o pessoal reclama mesmo disso aqui, que, que demora. Assim. O pessoal fala, ah, pô, vou chegar no, no hospital aqui na urgência... Eu passei 10 horas de espera. Cara, é assim, entendeu? É assim, eles não têm 50 metros disponíveis, 8 metros de plantão o tempo todo para dar vazão, não é como atendimento de loja, né? Que você chama, manda aumentar um caixa e, e para o serviço andar mais rápido,
1: entendeu? É, você tem que entender, como você citou bem no começo também, né? É, é uma questão da gente saber se adaptar ao mundo deles. É, tipo, sempre foi assim aqui.
0: Tem uma obstetra aqui no, no Quebec, na cidade... Que te acompanham, você mesmo, o teu parto e faz teu parto. A grande maioria dos obstetras aqui, eles te acompanham a tua, a tua gravidez, mas o teu parto vai ser com o médico que estiver lá no dia de plantão. A gente já comentou sobre, sobre isso aqui, né? Assim, pô, é uma quebra de paradigma danada. O pessoal está acostumado no Brasil, né? Quem, já, quem teve filho no Brasil, você passa a gravidez todinha sendo acompanhado pelo médico, e aí quando você chega no dia do seu parto, se ele não escolher uma cesárea para você, né? Não deixar você escolher mas é ele ele é o teu cirurgião, é a tua pessoa que vai, que vai fazer aquilo para você. Aqui não, cara, aqui é diferente, aqui você vai pegar o médico que tá saindo de, de plantão lá. Eu lembro que o nosso médico, né, o médico da minha esposa, ele explicou pra gente assim, ó. ele disse, cara, eu tô aqui de meia-noite de hoje à meia-noite de amanhã. Se a sua esposa perder a, né, romper a bolsa... Às 10 da noite ou às 11 da noite, você chegar aqui às quarenta h 45 just to bed, meu amigo. Você vai ser atendido pelo próximo plantonista que vai entrar depois de mim. Eu não vou ficar pra atender você, mas nem a pau. Já faz 24 horas que eu tô aqui e eu preciso dormir. <risos> e ele disse na minha cara, entendeu? Sim, é isso mesmo, acabou. Então você tem que realmente pensar nesse nessa história. Tem gente que fala assim: ah, cara, no Brasil você vê. 10 matérias, né, por todo o ano, História, Geografia, Ciências, Química, Física e Biologia, Português, Matemática, Inglês, tata, tata, tata. aqui os alunos têm como 5, 6 matérias e tal, o Brasil é muito melhor, a gente sabe de tudo e não sei o que, não sei o que, aqui não tem vestibular, né, aqui não tem esquema, tem o estado escolar que garante que você entra ou não para a universidade, que o Brasil tenta imitar com o Enem, é mais ou menos o que é o, o de praxe aqui, né
1: pois é e, e é engraçado né porque no final das contas a vida continua aqui você conseguiu Sim. você continua vendo gente se formando gente trabalhando tendo filhos viajando e o que é então né eu queria voltar, pois é. É, eu queria é, voltar é. Não, não é, é todo é
0: considerado uma das melhores qualidades de vida do mundo né
1: pois é. e olha só e olha só a gente você falou bem bem certo é considerado uma das melhores mas mesmo assim tem lugar que ainda é considerado melhor que aqui né? Tem, com caso, certeza. Tem qualidade de vida muito melhor que aqui. E daí eu faço aquela pergunta: será que ao invés de ter vindo para cá, uma pessoa que, que vem, que está insatisfeita, digamos assim, encontra é, 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 insatisfações morando aqui, se tivesse pra, ido para outro país como, por exemplo, a Islândia ou a Dinamarca, que estão na lista do, do, de países melhores que aqui, será que essa pessoa poderia estar tá tendo uma vida melhor lá? Ou será que ela ia acabar se, depar se deparando com outros problemas que não tem aqui, mas que ela vai
0: encontrar por lá, hum? né? É, eu volto à questão do paradigma. Você vai bater em alguma coisa, e eu acredito, minha opinião pessoal, né, que chega uma hora que você não vai ter, cara. Alguma coisa você vai achar que poderia ser melhor, que, vai, que tá errado. Né? Hoje, por exemplo, a gente está acostumado com o padrão daqui, então a gente mesmo já tem coisas que a gente gostaria que fosse melhor aqui, entendeu?
1: Eu acho que isso é natural do ser humano, né? A gente tá sempre Sim. tentando melhorar e a hora que você desiste de ficar tentando melhorando, você, você não tá mais evoluindo, né? Você tá meio acabado já numa altura.
0: Vamos pro lado vamos pra gente falar de coisa ruim, vamos falar de coisa
1: boa. Vamos falar da coisa boa, né? O que que a gente vê aqui, depois de tá mudando pra cá, o que que a gente
0: enxerga de coisas boas aqui, né? O que, como Tom. a nossa qualidade de vida melhorou? Então, primeira coisa que eu posso dizer, a violência é um dos aspectos, é um dos aspectos, com certeza, você sair na rua e não ter que estar se preocupando se você vai ser abordado por alguém correndo para levar sua bolsa, ou que vai abrir seu carro, apesar de que acontece, quita, mas em níveis muito menores, realmente eu acho que isso é uma tranquilidade a mais, até comentou isso, mas tem muita coisa a mais, cara, sabe, você poder não ter um carro, isso é certo? ótimo, isso é fantástico Sabe, você usar, a gente comentou que eu, eu Você comentou, eu trabalho de onde Você trabalha de onde, eu acho às vezes você vai É muito bacana eu, Cara, eu peguei um ônibus de viagem aqui Desci na estação central em, em Montreal De lá eu peguei o um metrô Desci na outra, encontrei com você De lá eu peguei um de volta Dá pra fazer de tudo sem carro, né? Você vai, pra mim, no consulado Que é, né, o consulado brasileiro, que é em Montreal eu não preciso de carro. Não, você pode pegar um ônibus esquema. aqui, ou um trem, desço na porta, pegou, desço dentro do prédio do consulado no metrô.
1: Quantas vezes eu fui assistir show em Montreal nesse esquema? Saía, pegava um ônibus, chegava a assistir o show, um showzão do cacete, por sinal, né? E uhum. depois pegava o ônibus, voltava para casa e a vida continua, meu querido. Né? maravilhosa. Não,
0: a gente foi ver Clepton junto, lembra? Vamos assistir Clapton, por sinal, né? exatamente, então isso é, isso é qualidade de vida, cara isso é uma das coisas que eu acho que tem aqui que é bem que é uma cidade relativamente pequena se a gente comparar com, com a maioria das cidades brasileiras, inclusive é uma cidade pequena uhum. tem gente que brinca assim, como se fosse uma cidade do interior né <risos> mas, cara esse lance cultural aqui eu acho bacana demais, sabe de você ter acesso a esse a esse cenário internacional Não sei se é porque a gente tá perto dos Estados Unidos Mas, cara, é como a gente falou Pô, a gente foi ver Eric Clapton, cara Sabe isso? Se você contar, assim Eric Clapton, Elton John é, As grandes bandas Como o U2 Rush, é, Paul
1: McCartney Maiden Nossa, cara, só um só sertão do cacete Que no Brasil você... Quando consegue, é uma eternidade para E você tem que ir para São Paulo, senão você tem que ir pro Rio. Ou pro Rock in Rio, né? Ou Rock Rio. Ou rezar para que eles resolvam passar por, por, pela sua cidade, por algum. Por algum critério maravilhoso do universo. É, assim.
0: Então, isso é uma coisa que eu acho bacana aqui, sabe? Assim, esse lado cultural se é... tem muito teatro, se tem muito musical, assim, a gente viaja conhecendo o Canadá de vez em quando, eu já fui para Otal algumas vezes, né? tem museu de tudo quanto é tipo cara aqueles negócios de museu de, da cultura museu de ciências museu de história mesmo não é só aquele museu de que você entra e só tem aquela rua de, de coisa velha para você ver não tem da tecnologia tem de guerra tem de cara tem muita coisa é bacana de você explorar eu acho que isso é é bacana que é uma coisa que não parece mas é interessante hum. é você ter num, num, num raio de de 10 horas de viagem de carro, que é uma viagem longa, 5, 6 cidades onde você pode ver e aproveitar muita coisa.
1: Cetão, que são os tal dos centros do mundo, né? Na altura, fazendo comparação.
0: É, porque, porque eu digo assim, cara, eu morava em, eu morava em Fortaleza. ir para Natal são 8 horas. Caraca. ir para Recife são 12. Sabe, Para ir para Piauí, para outro lado, são 7, 8, 12, 14, nem sei. O cara só tem terra e sol e quintura no mundo, sabe? <risos> no meio do caminho, não tem nada pra você fazer <risos> é sério,
1: cara céu, só e
0: é, cara, não, não tem nada pra você ver pra você ver cara, você sai daqui pra Montreal é duas horas de Montreal pra, pra Ottawa são mais três horas, sai de Ottawa pra Toronto são mais sei, quatro, cinco horas, você vai de Toronto pra, pra Niagara Falls, uma hora e meia você vai de Niagara pra, pra próxima cidade você desce Estados Unidos é uma hora tudo de certa forma é pertinho cara e a gente é meu cão, hein? Eu, meu filho meu filho teve no... meu filho foi para Nova York com a escola cara meu filho foi para Nova York com es... para Nova York com a escola Coisa cara só o nível me trouxe, foto, me trouxe foto dele da turma dele na Times Square cara caraca o nível da comparação né tá entendendo então assim isso eu acho bacana sabe são coisas que que, se assim, não, não tem a ver com o que é a minha cidade, ou porque é a outra cidade, ou porque é isso, ou porque é aquilo. Eu, quando era criança, acho que você, na, no seu tempo, você precisa ser um pouco mais novo que eu, também, a gente brincava na rua. É verdade, é verdade. A gente saía pra ir, sei lá, no parque, na, na casa do amigo, na praça, sei lá onde, jogar bola na, na quadra. Cara, classe média no Brasil, não pode fazer isso, bicho. É trancado, todo mundo entupido dentro da, dos prédios, as coisas. E a maioria dos condomínios hoje que eu vejo por lá, pelo menos em Fortaleza, tem aos milhares... Os caras constroem uma torre, o um estacionamento embaixo, não tem mais área. O condomínio que eu morei no Brasil tinha que futebol, piscina, essas coisas. A maioria deles hoje não tem, cara. Não tem muito espaço. Você é, é, vive meio que sufocado com essa falta de, de espaço, sabe? Aqui. Aqui tem tanto já... espaço. Que você não sabe o que é, fazer. Cara, a quantidade de parque, sabe? De você se de sentar. Abrir isso é assim. Eu sei que o Brasil tem as, tem as praias, a, a costa do Brasil inteira tem, tem muita praia. O pessoal faz isso, simula, né? Coisa que a gente não tem aqui. A gente pode usar isso como argumento. Ah, qual qualidade é de vida tem praia e tal. Aqui realmente não tem, mas cara, eu acho, eu acho isso, isso é muito bacana. Voltando à questão da,
1: da, da cultural que você falou, eu só queria é, expor assim um pouco mais do meu, meu, meu ponto de vista. Eu acho que é, as cidades daqui, elas valorizam muito essa questão de, de cultura. Mesmo quem reclama, por exemplo, que mora no Quebec, que, que reclama, ah, só tem, só tem artista aqui que eu nunca ouvi falar na vida. É, eu já escutei gente dizendo isso daí, né? Eu falei, cara, mas mesmo assim, pense, pense pelo outro lado, né? Eles valorizam artistas que são locais. Eles estimulam a criação de, de eventos para esses artigos e divulgam esses caras. Tem shows tem por, por menor que seja o bairro onde você mora, vai ter uma associação cultural ali que vai ter um evento, sei lá, um feriado qualquer, que vai ter festa para as crianças ou um fogos de artifício para qualquer coisa e tal. Por, então, eles valorizam realmente para que a comunidade viva, que você desfrute de onde você está vivendo, que você consiga desenvolver a cultura de onde você está. Então, porra, quantas, quantas poucas cidades você consegue ver que que fazem isso daí, e eu não tô falando de
0: âmbito na, é, regional inteiro, da cidade inteira, Não falando de bairros, cara, em muitos casos... Sim, não... tem muita coisa de acesso gratuito, né, que você tem, você consegue ver, eu lembro, assim, tava em Fortaleza, a gente ia para o restaurante para assistir show de humor, né, uhum. você comia a pizza lá na pizzaria, tinha, o pessoal brinca, tinha o Tiririca, tinha não sei quem, humorista que o Ceará é cheio de, de humorista, hoje famoso nacionalmente, Pode que. mas que na época os caras começaram tudo lá, e você ia para ali para para ter acesso a essa coisa, aqui você tem direto, cara os caras vão, fazem espetáculo em, em centro aqui, em teatro, em qualquer coisa, e você tem acesso até gratuito, a, a própria prefeitura organiza eventos, a, a cidade se movimenta muito para você ter o que fazer e ter acesso às coisas, isso é muito bacana isso.
1: Outro lance que eu penso bastante aqui é em relação de ficar velho, né? Eu acho que já é a sequência natural, assim, da vida Sim Depois, A partir do momento que você tá trabalhando que você, você começa a estar tá mais estruturado você pensa, pô, eu vou ter que ficar velho um dia será que eu vou conseguir conviver, vou conseguir sobreviver nesse lugar quando eu tiver, tiver meus 70 anos e, eu, e esse é um lance muito interessante, né? Mesmo com toda essa neve que tem aqui para tudo, aqui, esses cantos tem gente de, de, tem gente de 70, 80, 90 anos vivendo aqui e vivendo bem, né? Tendo uma ótima qualidade. Hoje mesmo, eu saí para ir no mercado, passei num, num, num clube que tem aqui perto, um clube de golfe que estava aberto para o público em geral, que estava tendo uma, uma, uma vernissagem assim, de artistas locais que estavam expondo ali as suas pinturas. Encontrei uma senhora de 80 e poucos anos, cara, que... que ali, ela mora na região e é pintora, tá vivendo bem ali,
0: não é da vida dela, eu pensei pô, eu queria chegar assim nesse meu nível tem uma vida ativa, não tem cara, tem muita gente de idade aqui, que a gente desculpa a expressão, mas a gente inveja, né assim, inveja é boa, saudável, se você diz assim eu gosto de chegar realmente nessa idade, desse jeito, né? a gente vê você falou de associações e de, de idade, eu li, ontem foi engraçado, ontem eu fui é, comprar uma pizza pra nós aqui. E é uma pizzaria muito legalzinha, que tem do outro lado do rio da cidade, da cidade de San Nicolás aqui do outro lado de Quebec. Uhum. E por ser do outro lado do rio, os caras não entregam lá lado de cá do rio. Ah, pode crer. Uhum. Mas é de carro é como sete minutos, 5, 7 minutos daqui. Pode crer. Então eu telefono, faço o pedido, o cara fala: você vem buscar, eu falei, vou buscar. E eu saio, quando eu chego lá, a está pronta. Então é, é hiper rápido, assim. Então, se. Assim, Coisa de 20 minutos, você vai e volta, traz a pizza quentinha e tal. E aí, quando eu cheguei, por com do destino, teve um, um, um erro, sabe? Uma da, a pizza, a gente pediu duas pizzas e uma delas estava errada. Uhum. E aí, os caras mandaram fazer de novo. Falou, só espera cinco minutos, eu mando fazer de novo, em prioridade. Eu falei, beleza, espera. E enquanto a pizza estava lá, não tinha nada para fazer, né tinha um jornal. Né? Você falou de. Você estava comentando no briefing agora há pouco que a sua esposa gosta de papel, tinha lá um jornal. Na capa tinha notícia sim. Senhor de 102 anos de idade... Porra. Ainda dirige aqui no Quebec... Porra... <risos> isso me chamou a atenção... Sabe, cara... O cara tá lúcido... Tá bem... Assim, tem muita gente que a gente vê aqui... De família que a gente conversa... E os pais ou avós têm 98... Cento e pouco... No Brasil, quando a gente vê isso... a pessoa faz festa, né... Mas aqui... Parece que é meio... Comum... Assim, será que é porque não tem muito estresse? Será que a pessoa fala do frio, né, cara? Diz assim, ah, o frio conserva, né? <risos> tem essa coisa que o frio conserva, eu digo, tomara. De uma vez, assim, de vez em quando a pessoa faz piada com isso. Chega assim, quantos anos você tem? E aí eu digo a minha idade, não vou dizer aqui pra não fazer spoiler, né? Gente, Olha, é isso
1: não é isso é tipo... Pois
0: é. E aí você fala, a fala, não, sério? Aí ela fala uma idade que daria se sete, oito anos mais novo, ou às vezes dez anos mais novo. Fala assim, é, o fruto tá fazendo bem pra você, tá te conservando, né? <risos> sacanagem. Eu falei, sacanagem, né? Eu falei, tá vendo? Tem uma, uma boa, né? Quando, quando faz menos 20, o cara vai lá pra fora e bota a cara lá de fora, tira a touca, tira tudo, vai, conserva aí, gela. Congela esta porcaria para deixar. <risos> para deixar fazer bonitinho. Mas realmente, assim, esse lance de terceira idade é interessante porque você se aposenta e não fica naquela de a vida acabou, né? Você é. tem uma expectativa de vida que é elevada ainda, pelo menos a gente espera isso, né? De chegar lá e, e conseguir usufruir do, do mesmo, mesmo jeito que, que o pessoal, pessoal não louca. A, a gente vê aqui, aqui de esporte, de gente falou de golfe, de o golfe, pessoal tava lá em, em, em um clube de golfe, golfe mesmo. Aqui, aqui nos parques perto o pessoal, pessoal faz, faz... Tem, tem, tem uma espécie, espécie de associação de, de bot, né? né? Eles, eles chamam... Aqui, Aqui de, cara eles juntam de um monte para jogar e toda semana estão lá, tudo bonitinho. Tem gente jogar tênis e pessoal dá até de pôr a nós no chinelo para algumas coisas. É verdade.
1: Eu só queria deixar claro que eu acho que essas coisas não acontecem de graça, né? Você, a gente tem que, a gente tem que trabalhar para que essas coisas aconteçam. Então, por exemplo, e manter né e manter, como você falou no começo né? a gente precisa é, se adaptar às coisas daqui tipo, não adianta querer fazer com que o, o mundo daqui mude, porque da onde a gente veio era diferente as coisas daqui funcionam desse jeito porque são assim não quer dizer que seja tudo ruim ou que seja, tudo seja bom se você está insatisfeito com, com a maneira com que as coisas acontecem eu acho que as, esse é um grande ganho que tem aqui é, eles são muito abertos para você discutir e tentar, tentar melhorar o que está errado. Então tem essas comunidades de bairro, você pode chegar e conversar com o seu conselheiro municipal, você pode escrever para o seu representante no, no, no parlamento. Eu acho que a gente tem que contribuir para que as coisas continuem funcionando. Né? E da mesma forma, a gente fala de terceira idade, essa coisa não vai, não vai vir de graça, essa tranquilidade. A gente tem que se preparar, é, se planejar, começar a fazer as Fazer os, os planos de aposentadoria, aposentadoria como a gente quer. E, eu como a gente precisa, né? Não que a gente quer. Querer, querer seria maravilhoso. Eu acho que a gente tem que levar em, essas coisas em consideração. E tentar continuar mantendo as coisas como são né? Não adianta chegar aqui e usufruir de tudo. E daí virar o oba-oba. E o cara já chuta o pau da barraca. Já começa a dar jeitinho. Começa... Começa a passar a perna nos outros Porque daí começa a acontecer o que a gente vivia no Brasil né? Aqueles, aqueles bloqueios para tudo que é lugar A burocracia aumentando para tudo Ou então você começar a ser barrado aqui e ali Porque você faz as coisas errado Tirando, Trazendo de novo como referência né? Que eu falo de Japão agora Pô, tem tanto brasileiro fazendo cagada por lá Que já tem... As lojas já tem um comportamento específico Quando, quando de descobrem que tem um brasileiro entrando então, <risos> pra você ver o nível que a... péssimo isso, né cara? Isso é horrível, né tipo, caga um pouco aqui com a situação você chegou lá pra tentar viver, aí você chega na loja e você descobre que começa a tocar uma musiquinha diferente no momento que você entrou, e aquilo não é uma coincidência, realmente, porque eles já sabem que entrou brasileiro, fica de olho aberto porque alguma coisa pode estar dando errado é preconceito? De certa forma é, só que, quem criou isso daí? não veio de graça, né? Eu... Exato, porque foi, foi
0: mal plantado, né, cara? É, então, sei lá,
1: eu acho que eu adoro a qualidade de vida que tem aqui. Eu, eu, fechando, fazendo meu resumão: qualidade de vida aqui é maravilhoso? É maravilhoso. É perfeita? Não, não é perfeita. Mas eu acho que não tem nada perfeito,
0: tirando meu meu pavê de copo. <risos> é, eu posso dizer assim: pra fechar, pra resumir, eu acho que a qualidade de vida, ela tá nos mínimos detalhes, sabe? ela tá nas pequenas coisas nessas né? pequenas coisas que você se sente bem que você diz, Pô, que bacana sabe se assim, eu não sei se só para para dar um exemplo final não sei se no Brasil acontece a galera para até responder escrever para nós dizer citar algum exemplo mas esses dias eu entrei numa loja e comprei algumas coisas também e meus dois filhos e comprei umas coisas passei no caixa paguei enchi, tava sacola tinha três quatro sacolas na mão e aí minha esposa chegou e ela falou você fez tal coisa eu falei não ah, caramba, tem que entrar de novo. E você <risos> entra de novo com as mesmas sacolas cheias e volta a circular por dentro da, da loja com os meninos mexendo numa uma coisa, mexendo noutra, outra. A esposa mexendo numa uma coisa ali, mexendo noutra. outra. Sabe, ninguém fica naquela te vigiando. Será que você vai botar a coisa dentro do... Da sacola e sair roubando. Da sacola a mais. Tem até lugar que a gente escuta, né? O cara fala assim... "Security Código 22, né? <risos> quem que tá roubando, né? Você fica logo aquela, aquela neura. Para mim, tá realmente na, nas... Nas pequenas, nas nos pequenos detalhes, eu acho que é aí que está a qualidade de vida.
1: Pegue. E se a qualidade de vida? Olha o momento, o momento, olha o momento do diabo. Se, vai lá. Se a qualidade de vida está nos detalhes e o diabo está nos detalhes, quer dizer que a qualidade de vida é o diabo?
0: <risos> <risos> é, exatamente. Vamos mudar de assunto que a gente vai acabar se complicando aqui ao vivo.
1: Temos um programa, mamileiro? Temos um programa. Temos um, um programa, Mineiro. Aliás,
0: Cosmo Cats... Como é que ele fala, né, Abul? Cosmo Cats <risos> Hall. <risos> é. Tem, Tem que assistir a porra do clipe de novo pra saber como é, é. Como é que é. Ai, meu então, é, é, que a força seja com você, você Luke. Que, pelos, pelos poderes, poderes de igreja.
1: Pelos poderes da caveira obscura no poder absoluto. Que caveira, caveira cinza, né? <risos> <Cabeira> ancestral. <risos> caveira ancestral.
0: Caveira é ancestral, exatamente isso aí. Não, Fala não cinza não, não, que agora quem está de 50, 50 estão cinza, 50 estão mais, mais cinza. Por isso que eu outra coisinha, corzinha, né? Não. Quando a pele assim, né? melhor.
1: Não me fale mais, porque depois que eu descobri que não se pode me chamar nega maluca, que agora que é um nome... é um nome, é, Não vai é só fazer mais, mais nada. Eu não sei mais, né? Chega, mas não vão falar isso aí, senão a gente vai começar o programa daqui a pouco. Beleza. Chega, temos o programa... Temos. Temos, temos um programa, missão cumprida Missão, missão cumpridíssima missão, missão dada, missão cumprida Isso aí pessoas, espero que vocês tenham gostado do programa O que que é isso aqui? Esse foi o Aparechato 170 e comentem, comentem. comentem, escrevam para nós escreva para o ou então vá ali no post do programa Se inscrevam também no iTunes, se você se, se escuta a gente pelo pelo, 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 é, pelo iOS, não se esqueça de Colocar, na, colocar lá cinco estrelinhas para gente, ou se inscrever ali. Se você escuta qualquer outro player de, de podcast em Android, também se inscreva, mande comentários, mande sugestões, porque é assim que a gente continua melhorando. Chega? Chega, né? Chega. 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 Né? Pessoas, uma ótima semana. Quarta-feira é dia de Franklish, sexta-feira é dia de deixar Drops. E a gente se vê por aí. Tchau. Tchau.